0: برنامج حصاد الاسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة وأنا
2: نغم كباس وفي حلقة اليوم
1: القوات الأوكرانية تستهدف الجسور الواصلة بين خرسون وشبه جزيرة القرم
2: رئيس الوزراء القطري يلتقي لفروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
1: التعاون بين روسيا وقطر يساهم في استقرار سوق الغاز العالمية
2: نبدأ من يوم الذكرى والحزن فمنذ ساعات الصباح الأولى بدأت في جميع أنحاء روسيا فعاليات يوم الذكرى الحزن. في مثل هذا اليوم من عام 1941 وعند الساعة الرابعة فجرا شنت ألمانيا النازية هجوما مباغتا على الاتحاد السوفيتي معلنة حربا مدمرة استمرت لسنوات وراح ضحيتها نحو 27 مليون شخص وفي هذا اليوم من كل عام تنكس الأعلام وتضاء الشموع وتوضع الزهور عند النصب التذكارية وأضرحة الجنود ويقوم الشباب الروس والمحاربون القدامى بتنظيم مسيرات في مختلف أنحاء البلاد أحياء لهذه الذكرى الأليمة
1: ويبقى المشهد المأساوي هو سيد الموقف حيث صرح القائم باعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار. وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار وأنه تم استخدام للصواريخ البريطانية ستورم شادو في الهجوم لافتا إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم ومقاطعة خرسون عبر طريق
3: بديل
2: من جانبه أفاد رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرجي أكسينوف بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار
1: نشرت وكالة سبوتنيك المشاهد الأولى لبقايا صاروخ ستورم شادو الذي استخدمه نظام كييف لضرب الجسر وتظهر المشاهد أو تظهر هذه المشاهد أجزاء من الصاروخ التي كتب عليها رمزه ورقمه والدولة المصنعة وهي فرنسا بالإضافة إلى التاريخ
2: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين.
4: حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرارا وتكرارا مهاجمة شبه جزيرة القرم لكن يتم أسقاط الطائرات بدون طيار الأوكرانية بانتظام هناك وهي لا تقوم فقط بالاستطلاع ولكنها تحمل أيضا جميع أنواع المتفجرات تتمثل المهمة الرئيسية للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في تقسيم نظام الدفاع الروسي إلى قسمين والاختراق الى بحر ازوف وبالتالي حرمان روسيا من فرصه توفير الغذاء والذخيره والمعندات العسكريه وغير ذلك الكثير الى القرم عن طريق البر وكذلك اعاده السيطره على البحر لكنهم لم ينجحوا في كل هذا لان لدينا نظاما جيدا من الخطوط الدفاعيه بالاضافه الى ذلك اوكرانيا ليس لديها طيران ولا اي تفوق في الجو فهي غير قادرة على تغطية وحداتها المهاجمة من الجو من ضرباتنا الصاروخية والمدفعيه بشكل عام الهجوم بدون غطاء جوي هو انتهاك للحقائق الأساسية للفن العسكري إنه ببساطة جنون هذا هو الجنون الذي تسعى إليه أوكرانيا لأنه يتم دفعها بقوة نحو ذلك من قبل القيمين عليها وقاداتها الغربيين الذين هم في أمس الحاجة إلى بعض النجاح للقوات المسلحة الأوكرانية أما حقيقة أن الجنود والضباط الأوكرانيين يموتون هناك فهم لا يأبهون بذلك من المهم أنه بحلول الثاني من يوليو عندما تنعقد قمة الناتو في فيلنوس يجب أن تكون هناك بعض النتائج لكن أعتقد أنه لن تكون هناك إنجازات بحلول ذلك الوقت على أي حال وبدأ
1: تداول مصطلح خط سروفيكين من قبل وسائل الإعلام الغربية في نهاية عام 2022 حيث أطلقت الصحف الغربية على الخطوط الدفاعية التي أنشأها الجيش الروسي على طول الجبهة هذه التسمية نسبة إلى اسم قائد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة سيرجي سروفيكين
2: وعن أسباب قوة هذا الخط وتمكنه من صد كل محاولات القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد قال الخبير العسكري أمين حتيت لبرنامجنا
5: الواقع أن القوات الروسية بنت هذا الخط الدفاعي المركب بشكل أو بطريقة مبتكره غير مسبوقة في تاريخ الخطوط خاصة وأنه اعتمد اسلوب الخطوط المتعاقبه والمتفاوته والتي تعالج بشكل تكاملي الاخطار الهجومات المواجهه وبالتالي خرج هذا الخط عن المالوف في خطوط الدفاع التي تعتمد عاده الخط او الخطين والثلاثه على الاكثر ليصل الى الى بنيه مركبه من خطوط ونقاط الحصينه ونقاط استناد ونقاط ارتكاز. فبالتالي هذا المزج بين المواقع القتاليه وفي أشكالها المختلفه فاجا العدو بشكل لم يكن يتوقعه وبالتالي كانت رده الفعل التي تيبديها المقاتلون على خطوط الدفاع المركبة هذه تفاجئ دائما العدو وتجعله في حالة ذهول وتقوده إلى قبل الانهيار المادي الذي يحرمه من قدرة تشغيل السلاح إلى الانهيار المعنوي لأنه يجد نفسه في حالة ذهول أمام قدرة الخصم وقوته الناريه فخاصه وهناك ميزتين لهذا الخط هو الكثافه الناريه المركزه والتعاقب الناري المتتابع وهذين الامرين يحرمان المهاجم من اي امكانيه او حلم بامكانيه اختراق دائما نحن نقول عندما نبني الخطوط الدفاعيه هناك الدفاع الثابت وهناك الدفاع المتحرك وهناك الدفاع المرن الدفاع المرن هو اسلوب وسط يدمج بين الثابت والمتحرك والخط الدفاعي الذي اعتمدته روسيا اعتمد اسلوب الدفاع المرن لانه اعتمد الخطوط المتعاقبه المركبه ونقاط الارتكاز والحركيه في الانتقال يعني لم يكن اثيرا لفكره الدفاع الثابت والمواقع الحصينه المعلومه نهائيا بشكل لا تتخطاها ولم يكن ايضا مركبا من نقاط متحركه تحدث الكمائن او تنصر او تلاقي العدو للقياده الى مراكز التخطيط كان مزيجا من هذا وذاك وهنا كانت المرونه في استعمال النيران والقدره على الانتقال والاسناد بين مراكز القتال الدفاعيه التي تستطيع ان تتحرك جبهيا وفي على حد سواء دون ان تحدث ثغورات في خطوط الدفاع هذا الخط بالطريقه التي بنيت فيها يحقق ثلاثه فوائد رئيسيه الفائده الاولى كثافه النيران واصطياد العدو في المدى في العمق وهذا ما تحقق على ثلاثة محاور كما يعلم الجميع عندما استطاعت القوات الروسية أن تدمر بعض القوات وهي في مراكز القوات الأوكرانية بعض القوات الأوكرانية وهي في مراكز التحشي وبعضها الآخر في طريقها إلى الجبهة والبعض الآخر عند الجبهة فبالتالي استطاعت أن تدمرها بهذا الشكل المتفاوت دون ان تكشف الاسلوب المركز المعتمد في هذا الدفاع. الامر الثاني ان امكانيه الخرق واحداث الثغره التي ينتفع منها الجيش المعادي في حال استطاع ان يحدث هذه الثغره، هذه الامكانيه شبه محدوده الى درجه الانعدام، لان الخطوط المتعاقبه دائما تستطيع ان تتكيف مع الهجوم وتحتويه في حال وصل إلى الجبهة أو في حال أحدث خرقا في القشرة الأولى في حال أحدث خرقا في القشرة الأولى وهذا الأمر أيضا من شأنه أن يذهب القوة أو القدرات المستعملة في الهجوم من غير نتيجة لهذا السبب نحن نستطيع أن نقول أن الخطوط المتعاقبة تمنع إحداث الثغرات. والكثافة النارية تدمر الوحدات وفي النتيجة تكون الهجمات من غير جذبه وهذا ما حصل بالضبط بالنسبة للهجوم الاوكراني
1: وقال سيرجي اجرودنيك وهو اسير اوكراني بهذا الصدد
4: لقد دخلنا في حالة من الفوضى عندما صدرت لنا أوامر بالقتل لقد تركونا نتعامل مع مفرمة اللحم لقد طلبت من القيادة تقديم التعزيزات ولكن لا حياه لمن تنادي لم تكن هناك تعزيزات لقد عمل علماء نفس معنا وكانوا من ألمانيا قالوا لنا إن الجيش الروسي لم يعد هو الجيش الثاني بترتيبه من حيث القوة وإنه تراجع كثيرا وأكدوا لنا على ضرورة قتل وطرد المزيد من القوات الروسية من أراضي أوكرانيا. بالفعل بعد الجرح الأول أمرت جنودي بالاختباء في المخبأ وبعد ذلك عندما اقتربت القوات الروسية سلمت وحدتي لها طواعية. بدوري
2: قال الأسير سيرجي كروشينكو
6: أمرتني
4: القيادة برمي نفسي إلى التهلكة، وتم تدريب في لاتفيا على يد مدربين من الناتو كان التدريب قليلا وكان الاهتمام الأكبر إلى كيفية استخدام المعدات العسكرية بشكل صحيح حتى لا تتكسر الأصابع ولكن في النهاية لم نتعلم أي شيء بشكل حقيقي لا أعرف حتى اسم رتبة قائدي لأنني رأيته مرتين فقط خلال فترة إقامة الكاملة في الوحدة
2: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بك دكتور سمير في برنامج حصاد الأسبوع. أهلا وسهلا تحياتي لكم
6: ولمستمعيكم
2: الكرام. أهلا بك يعني نبدأ من هذا القصف للقوات الأوكرانية على الجسور الواصلة بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم. ما أهداف هذا الاستهداف برأيك وكيف سيؤثر على القوات الروسية في تلك المنطقة؟ يعني
6: اولا هذا الاستهداف يعبر عن شيء يعبر عن يعني الارباك الذي يعاني منه الجيش الاوكراني وخاصه ان اهدافه فيما يخص الهجوم الذي اعلن عنه حتى الان لم تتحقق ولا توجد اي انجازات يمكن ان تقدم كاوراق اعتماد للدول الاوروبيه التي تساعد هذا النظام وتضغط عليه من اجل الاستمرار في هذا الهجوم وبهذا العمل العدائي ضد روسيا لذلك قصف الجسور يعني عمليا لا تؤثر بشكل كبير على امدادات الجيش الروسي لان الامدادات يمكن ان تاتي من شبه جزيره القرم ويمكن ان تاتي ايضا من مناطق دانيسك ولوغانسك. ايضا هناك الطرقات مفتوحه. لكن هذا يمكن ان يكون ضغط معنوي وضغط نفسي على السكان المدنيين الموجودين في مقاطعه زفاروجيا او في شبه جزيره القرم. ايضا نلاحظ ان هذا الاعتداء يمكن أن يكون استفزازا لروسيا وخاصة بعد أن أعلن وزير الدفاع شويغو منذ يعني يومين. لان اي استهداف في جزيره القرم او اي مناطق روسيه لصواريخ بعيده المدى ان كانت الراجمات الامريكيه خيماس او الصواريخ البريطانيه ستارت شادو يمكن ان يعني يؤدي الى رد روسي على مراكز القرار يمكن ان تكون في كييف او في مناطق اخرى لكن هذه الضربه صحيح انها لا تطال شبه جزيره القرم ولكن يعني بنفس الوقت يمكن ان تكون استفزازا لروسيا ومعرفه جس النبض الى اي حد يمكن ان ترد روسيا وما هي مصداقيه هذه التصريحات
2: والصاروخ مكتوب عليه دكتور فرنسا يعني صنع في فرنسا هو مصنوع من من فرنسا هو فرنسي الصاروخ
6: يعني صحيح هذا لا يمكن ان يعني يمكن ان يؤدي الى اي شيء اخر إن كان من فرنسا او من بريطانيا او حتى من المانيا يعني يبدو ان الدول الغربيه الان اصبحت تكابها بارسال الاسلحه والمعدات الثقيله والصواريخ بعيده المدى يعني اليوم عندما يعلم أيضا مستشار ألمانيا عن استعداد ألمانيا وأن الهدف الأساسي هو تزيد أوكرانيا لمواصلة هذه العملية يعني كل أصبح يعني يعني يعلم بشكل واضح وبشكل علني عن أن هذه الحرب هي حرب الغرب ضد روسيا حرب الناتو ضد روسيا وإن كانت بواجهة أوكرانية لهذا السبب بتقديري يعني يمكن روسيا أخذت كل الإحتمالات بعين الاعتبار يمكن أن تتعرض شبه جزيرة القرم يمكن أن يعد تكرار استهداف جزر شبه جزيره القرن الذي تعرض في السابق للقصف، لكن بتقديري في هذه المره روسيا لن تسكت ولن تترك هذه القوى المعادية لها ان تاخذ يعني راحه البال في هذه الاستهدافات وخاصه ان الحديث الان يدور عن في حال فشل الهجوم الاوكراني ما هي الانعكاسات السلبية؟ الروسيا سوف تقف عند حد الان عند الحدود التي وصلت اليها او انها يمكن ان تعاود توسيع العمليه وتعاود استرداد العديد من الاراضي
0: وعلى الاقل الاراضي
6: الاداريه لمنطقه خيرسون ومنطقه زتروجه. لذلك الاوضاع يعني وهذا هذه الاحداث وهذه الاستهدافات عسكريا لا تشكل يعني اي خطر على امدادات الجيش الروسي ولكن عمليا هذا كما قلت يعني يؤدي او يعبر عن المازق والارباك التي يعاني منه نظام كييف وتعاني منه ايضا الدول الاخرى وخاصه ان زيلينسكي عد في عده تصريحات يعني له علنيه ويمكن ان تكون يعني ملتويه يقول ان الهجوم الاوكراني لم ينجح ولم يحقق الاهداف التي كان من المرجو يعني او الاستناد اليها الآن كل هذا يشير إلى أن العمليات العسكرية بشكل عام على جبهات القتال لن تتغير نعم يمكن أن تكون هناك بعض الخروقات مقابل خروقات أخرى يعني يمكن أن تكون بعض المناطق الغير مهمة استراتيجيا تمكنت القوات الأوكرانية من الوصول إليها لكن هناك مدن أخرى استطاعت القوات الروسية وقوات الحلفاء السيطرة عليها لذلك هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز ويعتبر يعني تاكيد على ان الجيش الروسي والقوات الحليفه له على جبهات القتال اصبح لديها تجربه عسكريه كبيره، اصبحت اقوى مما كانت في البدايه ولديها تحصينات قويه يمكن ان تستوعب الهجوم الاوكراني ويمكن ان تنطلق من هذه التحصينات بتوسيع العمليه كما قلت.
1: طيب دكتور سمير يعني وزير خارجيه اوكرانيا يقول: أنه حلفاء كيف يستعدون لتزويد كيف بطائرات مقاتلة يعني دكتور هل يعني هذا الكلام أن الهجوم المعاكس قد فشل والتعويل الآن لاستلام المقاتلات؟
6: يعني صراحة الحديث عن المقاتلات يجري قبل البدء بهذا الهجوم، والمقاتلات مهما بلغت ومهما كانت حتى الآن يعني وبتقديري لا يمكن أن تؤثر بشكل جذري على يعني على جبهة القتال، لأن الطائرات يمكن أن تصبح كما أصبحت الدبابات، يعني الدبابات والمعدات الثقيلة التي سلمت إلى أوكرانيا أصبحت وكأنها حطب للنيران الأسلحة الروسية. وايضا هذه الطائرات يمكن ايضا ان تصبح اهداف سهله ولا يمكن ان تغير بمجرى الاحداث، لكن في حال تم تسليم طائرات ال 16 بتقديري هذا يمكن ان ت... هذه يمكن ان تكون اشاره لتوسيع العمليه، يعني هذه الطائرات بحاجه الى مطارات تنطلق منها غير موجوده في اوكرانيا، بحاجه الى تواصل معلومات عبر اجهزه وعبر طائرات اخرى، اجهزه تنصت وطائرات يعني عبر الاقمار الصناعيه او عبر طائرات الايواكس. هذا يمكن ان يؤدي الى استهداف روسيا لهذه الطائرات في حال تمت يعني تم التواصل بينه وبين طائرات الاف 16 يعني تصبح مشاركه في العدوان على روسيا ومن ومن حق روسيا استهدافها، لذلك بتقديري حتى الان الغرب عليه التريث ويمكن ان يحسب ألف حساب قبل تسليم اوكرانيا هذه الطائرات، في حال سلم هذه الطائرات يعني نحن اما على ابواب توسيع العملية العسكرية وحرب شاملة بين الطرفين أو يمكن أن تكون في النهاية منطلقاً للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإقتناع الغرب ونظام أوكرانيا بأنه لا فائدة لا من الأسلحة ولا من المواجهة المستمرة لأن الاستنزاف ليس فقط لروسيا وإنما الاستنزاف الأكبر للدول الأوروبية والشعوب الأوروبية أيضاً هذا في النهاية يعني لو تصاعدت الأمور يمكن أن تكون منحة ونقطة للعودة إلى طاولة المفاوضات لكن عملياً كلنا نعلم أن لا مفاوضات يمكن أن تجري دون الاستماع ودون الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب والهواجس الروسية هذا كله كما قلت يعتمد على نتائج ما يعني يدعونه أو يسمونه الهجوم الأوكراني المضاد
2: نعم دكتور أيضاً بالنسبة لتركيا وزارة الخارجية التركية قالت بأنها ستستمر بدعم نظام كييف وأوكرانيا بالمساعدات الإنسانية ونعلم أيضا أن هناك طائرات مسيرة تركية تصل إلى نظام أكييف كيف سيؤثر ذلك على العلاقات بين موسكو وأنقرة برأيك؟
6: يعني بتقديري هذا الإعلان أو هذه التصريحات لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين روسيا وتركيا اولا تركها منذ بدايه العمليه وقبلها ايضا زودت اوكرانيا بطائرات الطائرات المسيره بيرقدار واثبتت يعني عدم فعاليتها وعدم قدرتها على تغيير اي موازين على الارض منذ ان بدات هذه العمليه ونلاحظ انه ان الحديث عنها في الان يعني اصبح معدوما تماما أما مسألة المساعدات الإنسانية فلتساعد تركيا أوكرانيا بمساعدات إنسانية أو مساعدات اقتصادية قدر مستطاع هي نفسها تعاني من مشاكل اقتصادية ومن انهيار في الاقتصاد وبتقدير عمليا يمكن أن تكون هذه فقط معنوية باتجاه يعني رسالة معنوية للحلف الناتو والدول الأوروبية بأن تركيا تقف على حياد لكن عمليا العلاقات الاقتصادية والعلاقات بين روسيا وتركيا هي علاقات يعني تبلغ مليارات الدولارات بل مئات المليارات وخاصه في مجال الطاقه وتركيا لا يمكن ان تضحي بهذه المساله مع روسيا من اجل يعني ارضاء الدول الاوروبيه وخاصه ان العلاقات بينهم يعني حتى الان ليست على ما يرام، هذه يمكن ان تكون فقط تكتيك من النظام التركي ومناوره من اجل القول اننا عن تركيا حتى الان تقف على حياد وهي مستعده يعني يمكن ان تكون هذه اشاره الى ان تركيا يمكن ان تلعب دور وسيط او يمكن ان تطلق اي مبادرات في المستقبل للقول بانها قادره على التعامل مع روسيا وقادره ايضا بالتعامل مع الطرف الاخر.
1: في سؤال أخير دكتور سمير يعني الاتحاد الأوروبي والناتو ياريان أنه من المستحيل التواصل مع روسيا بخصوص حل المشاكل المناخ والمشاكل العالمية الأخرى برأيك دكتور يعني إلى هذا الحد إلى هذا المستوى آه ممكن التخلي عن حل مشاكل عالمية من أجل دعم نظام كيف؟
6: يعني بالتأكيد يبدو أن كل أوراق الدول الأوروبية يعني وخاصة الحلف العسكري حلف الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية اصبحوا يعني وصلوا الى ابعد الحد والى ابعد الـ يعني الـ الامور للصراع مع روسيا وهم مستعدون للصراع معها في كافة المجالات يعني هم بدأوا هذه العملية العسكرية أو بدأوا هذا النزاع مع روسيا واستفزوها بغرض بغرض ضرب اقتصادها ليس فقط يعني ضربها عسكريا لأنهم يعلمون تماما أن هزيمة روسيا عسكريا من المستحيل لكن هم لم ينجحوا في هذه المسألة الآن يحاولون بطرق أخرى يعني يحاولون حتى أيضا تأجيج الشارع الروسي يحاولون التدخل في مسائل عديدة ومن بينها هذه هذا التواصل فيما يخص مسألة المناخ روسيا تمد يدها في كافة المجالات إلى الغرب ولكنها لم ولن ترزق لهم ولمطالبهم لأن المشكلة من بدأ بها ومن سببها هو توسع الناتو وسياسة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يعني العدائية ضد روسيا لذلك بتقدير كل هذه الإجراءات التي تتخذ في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية يعني سببها هي الهواجس والتخبط في القرارات حيث أننا نلاحظ أن العديد من الدول الأوروبية الآن بدات يعني تنطعد من هذه السياسه وبدات تتاثر بشكل كبير بسبب يعني العقوبات على روسيا وبسبب هذه العلاقه المقطوعه مع روسيا نذكر يعني هناك في منذ يومين كانت بعض المعلومات تقول ان التبادل التجاري بين روسيا والدول الاوروبيه لا يزال مرتفعا يعني هذا يؤكد ان الدول الاوروبيه التي تفرض العقوبات تحاول نفسها يعني الالتفاف عليها لابقاء التعامل مع روسيا. لذلك في النهاية كل هذه الأمور يمكن أن تحل ولكن بناء على الطروحات الروسية وبناء كما قلت على الهواجس الروسية لا حل ولا عودة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية وعودتها إلى طبيعتها إلا عندما تقتنع هذه الدول بعدم جدوى سياستها العدوانية ضد روسيا وعدم سياسة يعني الاحتواء والحصار الاقتصادي لروسيا كل ذلك بالنسبه لروسيا قابل للحل ولكن هذه الدول هل هي اصبحت سيده سيدت قرارها ام انها خاضعه لسياسه الولايات المتحده الامريكيه والاملاءات الامريكيه هنا السؤال يعني هذه القره تبقى بناء بملعب الدول الاوروبيه وليست لا بيد روسيا ولا باي يد اي طرف اخر
2: دكتور سمير ايوب الخبير بالشان الروسي شكرا جزيلا لك على هذه المداخله
6: كل
1: شكر والاحترام أهلاً أهلا بكم أهلا بكم شكرا وإلى العلاقات الروسية القطرية واللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو مع نظيره القطري إذ قال ميشوستين قطر هي الشريك الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط علاقاتنا الودية تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا بعضا الجانب الروسي مهتم ببناء تعاون تجاري واقتصادي مع قطر وأن التعاون بين روسيا وقطر يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز العالمية
2: وأضاف موشيستين طورت روسيا وقطر شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاع الطاقة تعد وكالة ترويج الاستثمار القطرية أكبر مساهم في روسنيفت ونعمل معا في اطار منتدى الدول المصدره للغاز ومقره في العاصمه القطريه الدوحه.
1: بدوره صرح رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ان قطر تامل في تسويه الوضع في اوكرانيا في اسرع وقت ممكن وان الدوحه تدعم اي جهود دبلوماسيه في هذا السياق. موضحا انه ناقش هذه القضايا مع وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف.
2: ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المحلل السياسي القطري صالح غريب. اهلا بك استاذ صالح في برنامج حصاد الاسبوع ودعني ابدا من هذه الزياره لرئيس الوزراء القطري واللقاء برئيس الوزراء وايضا وزير الخارجيه وايضا الرئيس بوتين. ما اهميه هذه اللقاءات برايك؟
7: اهلا وسهلا سعيد بتواجدي معكم في هذه الزياره التي يقوم بها معالي وزير الخارجيه رئيس مجلس الوزراء في دوله قطر الى موسكو. لا شك أن العلاقه بين قطر وروسيا لم تتغير ولم يعني يصاب فيها نوع من التراخي انما ظلت قائمه وتتمدد وتتطور. بما تقدمه الدولتين سواء كان على المستوى المحافل الدوليه او بشكل عام في علاقاتها بينها وبين موسكو والدوحه. وهذا التوافق القطري الروسي على جميع الصعد ظل منذ زمن طويل يعني موقف قطر في, آه هذا العمر آه يعني وك آه في هذا الأمر يعني مشادة أو يحسب له وكمتابع وكباحث في هذا الأمر أرى إنه آه يعني هكذا العلاقات تبنى بين الدول آه قد يكون هناك موقف ولا هذا الموقف آه تتخذ هذه الدولة لكن هذا الموقف لا يغير من العلاقة التي تربط هذه الدولة بتلك وبالتالي فإن قطر بقيت على موقفها من روسيا في زيادة الاستثمارات في زيادة توقيع الاتفاقيات وغيرها من الأمور. لا شك إن هي أيضا تحمل ملفات كثيرة سواء كان في مجال الأمن الغذائي سواء كان في مجال الطاقة سواء كان في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات التي تتطور بين دولة قطر وروسيا وهذا أيضا يؤكد على عمق العلاقة التي تربط الدولتين مع بعض البعض لذلك يعني هذه الزيارة تحمل الكثير من الملفات التي يحملها وزير الخارجية. لمناقشتها مع المسؤولين في موسكو وبالتالي فإن هذا الأمر سوف ينعكس أيضا على زيادة الاستثمارات زيادة توقيع الاتفاقات الاتفاقيات بين كل من الدوحة وموسكو
1: صالح هل سيتم بحث الأزمة السورية وربما الأوكرانية أيضا برأيك بما أن اللقاء مع الرئيس بوتين طبعا
7: أن هذه الزيارات بين الحين والآخر التي يقوم فيها آه المسؤولين في دولة قطر وفي آه روسيا كما آه شهدت آه روسيا زيارة لأمير قطر وأيضا آه شهدنا آه زيارة لوزير الخارجية والاجتماعات التي تمت آه قبل ذلك مع كل من تركيا وقطر وروسيا فيما يتعلق بالملف السوري هكذا يعني دائما التوافق في الرؤى والافكار بين الدول يتمخض عن زيارات متبادله بين الحين والاخر وظلت قطر تقوم بزياره الى المسؤولين القطريين يقومون بزيارات متبادله بين روسيا وقطر وهذه الزياره هي جزء من تجديد الاتفاقات والعلاقات وتطويرها ومناقشتها وخصوصا فيما يتعلق ايضا بالازمه الروسيه الاوكرانيه وبالتالي تسعى قطر دائما ايضا لفتح مجال للحوار والتحاور مع الطرف الاخر ل إيجاد حل لهذه الأزمة التي لا شك أنها تؤثر أو أثرت ليس فقط على البلدين وإنما أثرت على المجتمع الدولي بشكل كامل آه هذه تقريبا أحد أحد اهداف الزيارة نأمل أن تتمخض عنها زيارات أخرى من المسؤولين الروس إلى الدوحة لتوقيع أيضا على اتفاقات ومبادرات وعلاقات استثمارية واقتصادية واجتماعية ورياضية وغيرها من الأمور الأخرى التي تسهم في تطور العلاقة وزيادة متانتها بين البلدين صالح غريب مدير مركز القمة للدراسات بالدوحة
2: المحلل السياسي القطري صالح غريب كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخلة
1: إذن وللحديث عن هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو مدير مركز جي إم للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف في برنامج حصاد الأسبوع وأبدأ معك عن زيارة رئيس الوزراء القطري إلى موسكو يعني برأي الدكتور هل هي هذه الزيارة؟ اشاره الى فشل الغرب رغم المحاولات البائسه في عزل روسيا؟
0: التحيات لكم وللساده المستمعين. أه لو اردنا ان نعرف قطر من هي؟ قطر تسميها الولايات المتحده الامريكيه نفسها بانها أه الحليف الاقرب للولايات المتحده الامريكيه من خارج حلف الناتو. وبالتالي اعتقد ان هذه الزياره تحمل يعني بعدين، بعد اقتصادي يتعلق في اتوقع ب بسوق الطاقه لاننا نعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه تبحث عن بدائل يعني للغاز الروسي يعني وقطر يعني تعهدت وابدت استعدادها للتزويد بهذا الغاز وهناك كان مشروع كبير جدا يعني في في مصر من اجل تم اساله الغاز القادم من العراق عن طريق الاردن او عن طريق قطر وباتجاه اوروبا هذه نقطه، النقطه الثانيه على الصعيد السياسي، انا اعتقد يعني وفق فهمي للسياسه القطريه هي كدوله يعني تحاول ان تلعب دورا ما في السياسه العالميه، فاعتقد ان هذه الزياره يعني فيها بعض الرسائل ان صحه التسميه التي قد يحملها رئيس وزراء القطري، قد لا يكون رئيس رئيس وزراء القطري يعني يمارس السياسه الخارجيه كغيره، ولكن هذه الزياره بحد ذاتها يمكن وضعها ضمن هذا
8: الاطار.
2: نعم دكتور ايضا تحدثت حضرتك عن اسواق الطاقه، هذا التعاون بين روسيا وقطر في أسواق الطاقة خاصة أن رئيس الوزراء قال بأن هناك مشاريع استراتيجية في هذا المجال بين الدوحة وموسكو كيف سيؤثر هذا التعاون على الأسواق العالمية برأيك؟
0: انا راي الشخص طبعا يعني روسيا وقطر يعني هم من اكبر منتجي الغاز في العالم وبالتالي اعتقد التعاون يعني لو تذكرنا استاذ نغم لو تذكرنا عندما حصل الخلاف القطري الخليجي يعني لاحظنا ان روسيا دائما دعت الى الحوار بين جميع الاطراف روسيا تتبع السياسه يعني في منتهى الحكمه يعني هي تعترف وتقول دائما نحن لسنا ضد ان تقوم اي دوله بالبحث عن مصالحها ولكن إذا كان في تحقيق مصالحها تعارض مع مصالحنا نحن،, نحن فيجب علينا أن نلجأ إلى الحوار. فأعتقد هذا التعاون القطري الروسي صد في الواقع في استقرار أسواق الطاقة وخاصة أن أعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون السوق الحقيقي لتصريف الغاز الروسي تحديدا هي الأسواق الآسيوية. يعني وكانت تغطيها الولايات المتحده الامريكيه عن طريق الغاز المسال وستعوضها روسيا الان يعني الغرب يتجه يعني وخاصه في ضوء العقوبات الاخيره الى قطع يعني تعلق يعني ربما
2: هو تحالف غازي بين روسيا وقطر في اسيا بما ان روسيا اغلقت الاسواق الاوروبيه يعني لم تعد ترسل الى الاسواق الاوروبيه
0: اعتقد انه يمكن وصف هذه بهذا هذا هذا الوصف لان يعني هناك الكثير من المشاريع لاساله الغاز يعني في قطر وقطر يعني ك يعني من 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 ناحيه النقل الغاز المسال نقله عبر يعني عبر الحاويات الكبيره عن طريق البحر اسهل من عن طريق قطر وروسيا نفسها ايضا تبحث يعني نلاحظ ان هناك امارات بدات ايضا تنحو هذا النحو تبحث يعني عن بدائل اخرى خاصه في ظل العقوبات يعني على على البنوك على البنوك الروسية والإمارات وأعتقد تركيا أيضا أبدأ استعدادها لمحاولة تخطي هذه العقوبات والاتفاف عليها عن طريق بعض الدول الثالثة إذن هذا الموضوع أعتقد أنه باعتباره رئيس وزراء فأعتقد أنه البعد الاقتصادي هو الغالب عليه أكثر من البعد السياسي
1: رئيس وزراء قطر نقل رغبة بلاده بالتدخل لحل الأزمة الأوكرانية يعني مع العلم أنه لا ينال المخلص غير تمزيق سيابه فبرأيك قطر هل ستتمكن من أن تكون وسيطا في هذا المجال لحل هذه الأزمة؟
0: محمد لاحظ معي، الوساطة بحد ذاتها يعني تستطيع أي دولة أن تبدي رأيها وتقول أنا مستعد مستعد أن أكون وسيطا، ولكن عندما يكون وسيط وسيط سيحمل رسائل من كلا الطرفين وينقل يعني وجهة نظر هذا نظر هذا الشخص هذا الطرف عفوا إلى إلى الآخر والطرف الثاني إلى الأول يعني، ويعني المشكلة لا تكمن في من في من سيتوسط، المشكلة في الحلول المقدمة، أي مبادرة، أي وسيط يعني لا شك أن جميع الأطراف سترى فيه نواحي ايجابيه ونواحي سلبيه، وبالتالي ماذا يمكن ان تقدم قطر؟ يعني الا يعني يعني تاثيرها في السياسه العالميه ليس كبيرا، وبالتالي لا اعتقد انها قادره على الضغط يعني على على اوكرانيا، لان اوكرانيا نفسها في الحقيقه يعني القرار الاوكراني رهين يعني للاملاءات الغربيه يعني.
2: ولكن قطر ايضا لديها علاقه طيبه بالغرب، يعني اوكرانيا يملي عليها الغرب، وقطر لها علاقه جيده بالغرب. ورئيس الوزراء القطري سيلتقي الرئيس بوتين، يعني لو ان الامر اقتصادي بحت لما التقى برئيس الدولة
0: نعم انا انا قلت هناك يعني البعد الاغلب عليه اقتصادي، لا شك ان هذه الزيارة فيها بعد سياسي ايضا، وقد وقد يكون قد حمل بعض الرسائل معه يعني عبر يعني او حملته الولايات المتحدة الامريكية بعض الرسائل للرئيس بوتين، هذا الامر وارد يعني يمكن فهمه في هذا الاطار، ولكن يعني يعني ماذا يمكن يعني القضية لا تتعلق استاذ نغم، لا تتعلق لا باوكرانيا نفسها، اوكرانيا يعني من بداية الحرب كانت موافقة على يعني ونحن نتذكر يعني في السنة الماضية وتحديدا في شهر آه في شهر آذار يعني كانت الأطراف الأطراف المتحاورة الروسي والأوكراني يتوافقون على المبادئ الأساسية لصيغة سلام محددة، ولكن اخترع وقتها مجزرة بوتشو وبعدها مجزرة هجوم وبعدها مجازر ومجازر والغاية هو استمريت الصراع. المشكله تكمن في الغرب نفسه، الغرب يعني يريد ان 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 يسلك سلوك البلطجي، يريد ان يفرض شروطه على جميع الناس وعلى جميع العالم وعلى جميع دول العالم وعلى جميع العالم دول العالم ان تستجيب لهذه الشروط، يعني هم اعتادوا على التعاون مع الدول الفقيره الاسيويه والشرق أوسطية والدول الافريقيه، ولكن روسيا ليست دوله صغيره وليست دوله بسيطه، روسيا دوله عظمى ودوله قويه ولا يمكن بهذه البساطه يعني اهانتها او 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 تقليل من قيمتها، وبالتالي المشكله تكمن في الغرب، يعني عندما نقول عندما تطرح روسيا الطرح التالي نريد انهاء الهيمنه الامريكيه في العالم، ماذا ماذا يعني هذا العنوان؟ هذا العنوان يعني ببساطه اما ان نزيل الولايات المتحده الامريكيه من من الوجود وهذا غير ممكن، او ان تقبل الولايات المتحده الامريكيه بالشروط التي تفرضها الصين وروسيا والهند والدول الكبرى الاخرى، وروسيا توسع علاقاتها ونلاحظ جميعا يعني أن العديد من الدول يعني سواء ضمن إطار منظمة شنغهاي للتعاون أو ضمن مجموعة بريكس العديد من الدول ترغب بالانضمام إلى هذه المجموعة إلى هذه المنظمات وبالتالي أعتقد أن روسيا بالتعاون معها جميع هذه الدول قادرة على تحقيق في الواقع يعني خرق ما في السياسة يعني وإيقاء خرق
2: ما في السياسة وأيضا في الاقتصاد دكتور يعني نرى اليوم تحالف قطري روسي صيني في مجال الغاز أيضا لأنه قطر وقعت مع الصين يعني عقدا كبيرا ضخما بخصوص الغاز وقعت قطر مع الصين صفقة ضخمة بخصوص الغاز واليوم أيضا رئيس الوزراء في القطر في موسكو هذا يعني أن هناك تحالف صيني روسي قطري في مجال الغاز ربما الانتقال إلى العملات الوطنية كيف هذا يؤثر على الاقتصاد بشكل عام؟ الانتقال إلى العملات الوطنية؟ من هي الدول برأيك المرشحة للانضمام إلى هكذا تحالفات؟ مثلاً مصر لدينا مصر دولة كبيرة أيضاً غازية تركيا التي أبدت استعدادها لإنشاء مركزاً للغاز الروسي على أراضيها
0: استاذ نغم لاحظني معي؟ اوروبا نفسها محاصره يعني لا يوجد عندها طريق لاستيراد الغاز الا روسيا وافريقيا، يعني الجزائر تصدر الى الى اوروبا حوالي 90 مليار متر مكعب في السنه، يعني وروسيا حوالي 160 مليار متر مكعب، طبعا الغاز معظم الغاز الجزائري يذهب الى ايطاليا تحديدا والى شبه الجزيرة الايبيرية الى البرتغال واسبانيا، وعندما طرح مشروع ميدكات لتمديد خط الغاز الواصل من اسبانيا باتجاه فرنسا يعني وجزار الرئيس الفرنسي وقتها جزائر يعني وأبدأ استعداد كبير لدعم هذا الخط ونحن أجرينا دراسة يعني وقتها على هذه النقطة يعني إنشاء هذا الخط يحتاج إلى عدة سنوات ولن يحل في الزمن القريب في الواقع مشكلة الغاز يعني بشكل عام تحالف هذه الدول الكبرى ذات الثروات الغازية والثروات الطاقية الكبيرة لا شك أنه سينعكس على أسواق الطاقة ويعني حتى هذا التنافس بين الأطراف يعني كل طرف بلا شك يريد يبحث عن مصالحه وهذا أمر طبيعي يعني وفق شحنات الغاز التي تذهب أو الغاز المسال أو النفط التي تذهب من دول الخليج بشكل عام باتجاه الصين كبيرة جدا بمناسبة يعني وأنا مطلع على كثير من أرقام يعني علاقات الصين تحديدا مع باقي دول العالم مستقرة المشكلة هي الآن يعني يحاول رسمها الغرب وكأنها بين روسيا والغرب هي في الواقع ليست بين روسيا والغرب هي في الواقع بين الغرب وباقي دول العالم هذه المشكله روسيا يعني تلعب على هذا الوتر صح التسميه وتحاول تستثمر هذا الوضع يعني آآ لصالحها آآ قطر يعني دوله انا وجهه نظري الشخصيه طبعا يمكنها فقط يعني في هذا المجال مجال الغاز في مجال السياسه فقط كما قلت يمكن ان تحمل رسائل بين الطرفين اما ان ان تستطيع ان تؤثر تاثيرا كبيرا في حل الازمه الاوكرانيه فانا اعتقد ان هذا الامر مستبعد يعني في القريب في المدى القريب.
1: نعم، ضاق بنا الوقت ولكن هناك سؤال لا بد من طرحه يعني، الان رئيس وزراء قطر في موسكو والحديث يدور على رفع المستوى التعاون بين روسيا وقطر اقتصاديا، تجاريا، ثقافيا، انسانيا الى اخره، بما في ذلك الصناعه والطاقه والانتاج النفط الى اخره، يعني السؤال امريكا اين هي الان؟ يعني ما هو رد فعل الولايات المتحده؟ ولا سيما قطر هي الحليف الاستراتيجي لامريكا.
0: استاذ محمد لاحظ معي، الولايات المتحده الامريكيه من زمن بعيد فقدت ثقه العالم كله وبما ذلك الحلفاء الاوروبيين، يعني الولايات المتحده الامريكيه تضرب بالعرض الحاد مصالح اقرب حلفائها وهذا الامر يفهمه، يعني انا كنت في احد المعارض استاذ محمد هون وكان يعني مسؤولين كبار من الامارات وقالوا بالحرف الواحد يعني نحن صحيح يقال عنا متحالفين مع الولايات المتحده الامريكيه ولكن نخشى منها، يعني ال العديد من دول العالم تفهم هذه النقطة ان الولايات لا حليف لها، لا صديق لها، صديقها هو مصلحتها فقط وقد يعني وقد تضرب باي حليف وقطر على ما يبدو بدأت خاصة بعد السعودية، السعودية هي التي مهدت في الحقيقة بعد زيارة الملك سلمان إلى إلى روسيا، هي التي فتحت الباب الحقيقي للتعاون العربي الروسي، ويبدو أن هذه الدول يعني السعودية دولة مؤثرة في المنطقة العربية وبالتالي أعتقد قطر والامارات وباقي دول الخليج ستحذو حذو السعوديه في بناء علاقة جيده مع مع روسيا.
2: نعم شكرا لك مدير مركز جي للدراسات الدكتور اصف ملحم كنت معنا عبر الهاتف من موسكو شكرا لك دكتور. شكرا. شكرا.
0: اهلا وسهلا بكم اهلا
1: وسهلا. والى حصاد فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الذي استضافته مدينه سانت بطرسبورغ الروسيه. من الرابع عشر إلى السابع عشر من يونيو حزيران الجاري بمشاركة سبعة عشر ألف ممثل من مئة دولة
2: وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على المنتدى كما تم إبرام أكثر من 900 اتفاقية تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات روبل
1: وكان لوفد الجزائر برئاسة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون حصة الأسد في المنتدى حيث ضم الوفد عدداً كبيراً من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال
2: وعلى هامش المنتدى التقت سبوتنيك بوزير الصناعة والصيدلة الجزائري علي عون الذي قال
9: لا أهم لي تفضلنا وقمنا بها بالاخص بزياره السيد رئيس مجيد تبون الى روسيا كاين المشروع الاول هو نتاع صناعه الادويه صناعه الانسولين والمشروع الثاني هو صناعه الادويه اللي متوجهه لعلاج الاورام كل ما هو السرطان هذا في ميدان صناعه الادويه في ميدان صناعة الصناعات الاخرى تكلمنا كثير مع الاخوان هنا في بالاخص حددنا خريطه الطريق لتنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه لان هذه هذه الاستراتيجيه رايح نخلي نسيج صناعي في الجزائر ينتشر وينتشر باش يغطي احتياجات المواطن الجزائري وهذا بالشراكه مع اخوان في روسيا نعم عندهم قدرات بالاخص في صناعة التحويل في الجزائر
1: بدوره قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبد الحفيظ لسبوتنيك
3: شكرا نحن لنا أولويات بالنسبة لزراعة وتطوير المنتجات الفلاحية بصفة عامة وبالخصوص الزراعة استراتيجية منها الحبوب كما تعلمين وكذلك المنتجات الزيتية من السوجه ولا حبات الشمس وكذلك عدة يعني شعب فلاحي اللي ممكن يكون فيه يعني ارتفاع بالنسبة للتبادل التجاري في على مستوى الفلاحة ولكن كما تعلمين الفلاحة هي وزارة اللي عندها عدة علاقات مع كل القطاعات الأخرى مثل كالتعليم العالي بالنسبة للبحث العلمي، الطاقة بالنسبة للربط الكهربائي على مستوى كل المستثمرات الفلاحية، وكذلك عدة أمور أخرى لنحن نعتبر أنفسنا ك, يعني ك (كولون فيرتيبرال) تكامل الاقتصاد الفلاحي في البلاد. ان شاء الله احنا اخذنا كل الاحتياطات بالنسبه للان الغذائي الذي يحتوي على يعني هدف اول هو يكون يعني تغطيه احتياجات المواطنين او العائلات الجزائريه بالنسبه لي بالنسبه لكذا وكذلك يعني تقييم ويعني بالنسبه للوي هاني لو ستوك دو كي
2: من جانبه قال وزير التجاره وتنميه الصادرات الجزائريه الطيب زيتوني لسبوتنيك
10: الشريك الروسي مع روسيا دوله عريقه وعندنا علاقات عريقه معها الا انه تبادلاتنا التجاريه والاقتصاديه والتعامل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي بين الدولتين كان ضعيف يعني الهدف من زياره السيد رئيس الجمهوريه والوفد الوزاري ورجال الاعمال مكنا اننا اولا نحط تقييم ثانيا نمد الفرص اللي موجوده في الجزائر ما هي الفرص التي تتمكن او ما هي متاحه في الجزائر لكي تمكن رجال الروس انهم يرفعوا من قيمه الصادرات وقيمه التبادلات التجاريه، الفرص عديده ومتعدده جدا سواء كانت في الزراعه، في التجاره، في المنشات القاعديه، في التحول التكنولوجي، في المناجم، في مختلف المجالات، وتعرفوا جيدا ان الفرصه الاكبر هي العنصر البشري، العنصر الطبيعي وكذلك موقع الجزائر كبوابه لافريقيا وتتمتع مع بالكثير من المزايا اللي تخلي التجاره الروسيه والاقتصاد الروسي يندمج في إفريقيا. عن طريق وهذه الفرص اللي أما عن التعاون مع روسيا
1: في مجال الشركات الناشئة والصغيرة، قال وزير الاقتصاد المعرفي ياسين المهدي وليد ليسبوتنيك
11: حاليا لا يوجد هناك اطار رسمي للتعاون في هذا المجال على الرغم ان هذا القطاع يمكن ان يشكل حقيقه انطلاقه كبيره في تنويع طبيعه التعاون بين روسيا والجزائر التي تربطهما كما تعلمون علاقات وطيده الشركات الروسيه التكنولوجيه بدات بالاهتمام بالسوق الجزائريه مؤخرا ونذكر على سبيل المثال شركه يوندكس التي بدات في بعض النشاطات في في الجزائر ولكن تبقى يبقى هذا الاهتمام نوعا ما محتشما وتواجدنا في هذا اللقاء في سان بيدرسبرغ انترناشونال ايكونوميك هو حقيقه اشاره انطلاقه لتكثيف التعاون بين البلدين خاصه في المجال الاقتصادي واظن ان المجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا قد يشكل حقيقه مجال مهم جدا لتكثيف التعاون التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
1: والى محادثات استانا حول سوريا اذ قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتيف ان سوريا وتركيا وايران اتفقت على مفهوم خارطه الطريق التي قدمتها روسيا بشان تطبيع العلاقات
4: بين انقره ودمشق. في كازاخستان قالوا ان موقع استانا قد استكمل عمله وهذا يعني أن اللقاء التالي لن يكون هناك ولكن في مكان آخر لا يساورني أي شك في أن القيادة على دراية بأن الشكل نفسه سيواصل عمله ولا أعتقد أن الأمر يستحق القيام بقدر كبير من الخروج من هذه الهيكلية لقد عقدنا عددا من الاجتماعات ليس فقط في أستانا ولكن أيضا في سوتشي أين سيكون الموقع القادم هل في طهران أم في أنقرة أم في دمشق أم في سوتشي أم في موسكو فلننتظر حتى يتم اتخاذ القرار أعتقد أن ذلك يتعلق بالوضع التقني لا أكثر لأنني لن أبحث عن خلفية سياسية الآن وبعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع أخذ الجانب الروسي على عاتقه إعداد المشروع للموافقة عليه وقد تم تسليمه إلى الأطراف المعنية نقل إلى تركيا ودمشق وهو موجود مسبقا لدى الجانب الإيراني لقد اتفقت جميع الأطراف بشكل عام على مفهوم خارطة الطريق لدفع عملية تطبيع العلاقات وابدت وجهات نظرها ومقترحاتها الان هم بحاجه الى التنظيم والتنسيق سوف تستغرق هذه العمليه بعض الوقت الشيء الاكثر اهميه هو انها تمضي قدما ومن المستحيل تاخيرها فقد وافق الجميع عليها تقوم الاطراف الاخرى باجراء التعديلات الخاصه بها ولكن تم تبني مفهوم بناء خارطه الطريق قد تختلف عن المسوده الاصليه التي اقترحها الجانب الروسي لكن مفهوم بناء خارطة الطريق هو مفهوم مقبول للجميع.
2: حول هذا الموضوع قالت عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والباحثة السياسية ميس كريدي لسبوتنيك أشهد الله اوقاتك واوقات كل
8: من يسمعنا. بالبداية يعني العمل الدبلوماسي او العمل لم المنطقة واعادة ترتيب المنطقة بعد حرب لم تنتهي لحد الان وتتوسع في عدة بقاع في العالم، لكن هي نفس الحرب في النهاية. ببؤر مختلفة أعتقد أنه يجب أن نكون متفائلين بالمسار نفسه ليس بالضرورة أن تكون القضية هي أنه الآن وبضغط الزر ربما يحصل تقدم لافت مع أني أنا أرى التقدم اللافت من بداية تركيب مسار السنة منذ أن انطلق مسار السنة وهو خطوة في المكان الصحيح تحسوا أن هناك تفاهم إقليمي مع الدولة الضامنة ذات الخيار العالم متعدد الأقطاب يعني روسيا الاتحادية مع قطبي العالم الإسلامي المطروح للصراع الحالة السنية والحالة الشيعية فإذا بغض النظر عن نتائج المباشرة لاجتماع السنة القادم لكن دائما أقول أن هذا المسار محكوم حكما بالنجاح ليس هناك ترف التفكير بإفشاله أو حتى لذلك كل خطوه ربما يعني لا تنجح المحادثات من اللحظه الاولى تبقى هناك قضايا عالقه وربما يكون هناك اسرع في خارطه الطريق الاساس في هذا الحديث ان الاستراتيجيه المتبعه وان المصلحه المنطقه الان ان يتم هذا التوافق مهما كانت الجراح ومهما كانت الحاله العاطفيه لانه كان هناك كل مكان يتدخل فيه الناتو يخلق من البشر اعداء فيما بينهم. والناتو كان طول هذا الربيع المزعوم والفاعل الفاعل. ف يعني حجم التناقضات المطلوب اعاده تركيبها في مكانها الصحي ليس بالامر السهل. بالنسبه لي انا اعتبر فعلا ان خارطه الطريق الروسيه لانتاج علاقات لا نريد ان نوصفها بالشكل العاطفي، لا هي علاقات جيده أو سيئة هي علاقات عادية لإنجاح المحور ولإنجاح المشروع أن تكون هناك إمكانية على إيجاد صيغة عمل مشتركة لأن سوريا بوابة العلاقة مع العالم العربي وتركيا آخر المعاقل الموجودة في مواجهة الغرب وهي أصلا جزء من الناتو بد من إيجاد صيغة مع العالم الإسلامي بهذا المكان وسحب ورق التداول الإسلام السياسي السني ما بين قوسين من الديمقراطيين في الولايات المتحده الامريكيه ومن ادراج الولايات المتحده الامريكيه وهذا الامر تستطيع ان تفعل القياده التركيه ممثله بالعداله والتنميه وما يشبهها من احزاب اسلاميه
1: واعتبرت الكريدي ان تحقيق تقدم ملموس ليس بالامر السهل
8: دعينا من الشقل. الشق الاول دوله روسيا الاتحاديه دوله مقدره على المستوى بالنسبة لنا نحن نعتبر أن دولة روسيا الاتحادية لها علينا ول... وسنعلم لأبنائنا أيضاً دين كبير في أنها وقفت معنا في مواجهة هذا الإرهاب ونحن أنا أتحدث دائماً بلغة ذات قدسية في موضوع الحرب السورية هذا مع مدان دم كانت دولة روسيا الاتحادية على رأس المواجهة هناك وحدة مصير وحدة دم هذا اللي نتحدث عن المشاعر العامة للسوريين الذين واجهوا الارهاب، اما بالنسبه للشق الثاني انا قلت ان هذا المسار التقارب السوري التركي محكوم بالنجاح لانه مصلحه الدولتين، المشروع الامريكي يتبدى واضحا انشاء كيان معادي لدوله روسيا الاتحاديه عن طريق استبدال خرائط سايكس بيكو تفكيك تركيا وسوريا وايران وانشاء زج الكرد في صراع عالمي ليصبحوا يعني مع الاسف ضحايا مطحنه قادمه عن طريق إهامهم بتشكيل دولة بعد تفكيك الخرائط وإعادة بناء الدول هذه يعني أكثر من حرب عالمية ثالثة ما بعد ذلك، فإذا لكن نأتي إلى صعوبة الأمور أو لماذا ترين بعض العرقلة في الأمر؟ سوريا دولة مجروحة بالنهاية يعني الآن سوريا دولة مجروحة وما تفعله هو أعلى من مستوى دبلوماسي إنه بعد انفرخت كل تلك كل ذلك الارهاب وتلك الجماعات وكل طريق مرورها كان عبر الطيران ومعروفه طرق من, من اين وتنطلق من مدن ومدعومه من حكومات وما الى ذلك فسوريا مجروحه عندما يعني تحطب حساباتها وعندما تفكر في التفاصيل وتدقق في التفاصيل فلانه خبرتها 12 عام ودوله جاره كانت في كان قد تجاوزت سوريا مساله الاشكالات مع تركيا والاشكالات التاريخيه مع تركيا ثم فجاه في عام 2011 بقرار الناتو وبسياسات الاوبن للناتو تدخل سوريا أتون صراع غير متوقع او غير متوقع ان تزج تركيا بعد كل ما فعلته سوريا لتطوير العلاقات معها ما قبل 2011 بهذه المساله بالقرار الامريكي فاذا سوريا التردد هذا او الحساب دعينا نقول انه الحذر الحذر نتيجه الغدر المتكرر هو منطقي ويجب ان نقرا العكس على محمل ايجابي ان سوريا لو لم تكن دوله سياسيه من الطراز الرفيع لا تستطيع ان تحيد كل هذا الخيار العاطفي بعد مقتله سورية بهذا الحجم وتنطلق باتجاه افق تشكيل عالم متعدد الاقطاب وتضطر ان تجلس في مكان ما مع اشخاص مدانين بدم يعني دم ابنائها يحول كثيرا لو كنا نفكر بشكل عاطفي ما بينها وبين كثير
2: من الجلسات. كانت هذه مداخلة عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والباحثة السياسية ميس كريدي.
1: ونختم ملفاتنا بتبادل الخبرات العسكرية الروسية مع دول شمال أفريقيا ففي مقابلة حصرية من وكالة سبوتنيك مع رئيسة غرفة التجارة والصناعة التونسية الروسية الفائزه بالمسابقه الدوليه زعيم الدبلوماسيه الشعبيه كريستينا رومانينكو على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الذي اقيم بسانت بطرسبورغ.
2: وتحدثت كريستينا رومانينكو عن التعليم العسكري الروسي الوطني للروس المقيمين في تونس قائله زديس في <تصفيق> этом ключе нужно обязательно поблагодарить
12: يجب أن نشكر منظمة روسة التي تنتهج سياسة نشطة للغاية لنشر اللغة الروسية والثقافة الروسية في الخارج أطلقت روسة عدة برامج مثل مرحبا روسيا وروسيا في الخارج أوراسيا العالمية التي جميعها تساعد أبناء المواطنين على السفر إلى روسيا والتعرف على الثقافة الروسية وذلك بشكل مجاني تماما يوجد أيضا برنامج الجيل الجديد للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وعشرين وثلاثين عاماً، تقام في تونس العديد من الفعاليات الهادفة إلى مشاركة الشباب في دراسة الثقافة الروسية والتي جرت مؤخراً، من بينها القائد الشاب ومدرسة الإعلام، وستالينغراد هي ذاكرتنا وفخرنا، كما وأتيحت الفرصة للفائزين من ثلاثين دولة للسفر إلى موسكو لمدة أربعة أيام وإلى فولغراد بمناسبة يوم التاسع من مايو أيار، في تونس نفسها تم تطوير دراسة اللغة الروسية بشكل كبير حيث تقوم بتدريسها حوالي 15 مدرسة ويتعلمها حوالي 1200 طالب هدفنا الرئيسي هو إشراك الأطفال التونسيين في دراسة اللغة الروسية، بحيث يذهبون بالمستقبل إلى روسيا للدراسة وهي تعمل حقاً. تعطينا منظمة سترودنيجستفا كل الحصص المطلوبة ونأمل أن يزداد عددها لاحقاً.
1: وأشارت رومانينكو إلى مجالات الشراكات التجارية التي تجمع بين روسيا وتونس وقالت لنا بهذا الصدد
2: (تصفيق)
12: أصبحت الشركات الروسية الآن نشطة للغاية في تونس وتبحث عن شركاء جدد هنا ونحن بصفتنا غرفة التجارة والصناعة التونسية الروسية نقبل العديد من الطلبات لإيجاد شركاء للمصنعين الروس يقترب موعد افتتاح المعرض الزراعي الدولي قريبا وقد بدأت ترد إلينا طلبات المشاركة يمكن أن تكون الخدمات اللوجستية وانخفاض أسعار السفر الجوي وتبسيط الضرائب لكلا الطرفين من أجل تطوير الواردات والصادرات بمثابة الدافع الإيجابي لتعزيز وتوسيع العلاقات بين روسيا وتونس وبهذا الملف
2: نختم واياكم مستمعينا حلقه هذا اليوم من حصاد الاسبوع قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس
1: وانا محمد جمعه وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني
2: سبوتنيك اي وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي ونذكر مستمعينا بالاشتراك بقناه ارب Point Podcast على يوتيوب للاطلاع على اهم الملفات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه التي تتطرق لها هذه القناه عبر ارب بوينت بودكاست في يوتيوب
1: وفيسبوك وتويتر وبودكاست الى اللقاء الى اللقاء